0: Sformułowaliśmy ostatnio ważną zasadę odnoszącą się do życia chrześcijanina. Rozważając jedenasty rozdział Księgi Kapłańskiej odkryliśmy, że zasada ta obowiązywała już Izraelitów, żyjących pod prawem przekazanym im przez Mojżesza. W skrócie, można by tę zasadę sformułować następująco. Przy zetknięciu się tego, co uświęcone przez Boga z czymś nieczystym, nie następuje automatyczne Uświęcenie brudu, ale zanieczyszczenie tego, co uświęcone. W naszych chrześcijańskich realiach oznacza to, że będąc oczyszczonymi, uświęconymi zbawienną krwią Chrystusa, mamy unikać grzechu, mamy być oddzieleni od rzeczy, spraw czy sytuacji, w których moglibyśmy ulec zbrudzeniu grzechem. Nie powinniśmy na przykład uczestniczyć w napadzie na bank, albo w hulaszczej pijatyce, w obmawianiu i oprotkowywaniu innych, w oglądaniu filmów pornograficznych i tym podobne. Niektórzy chrześcijanie uważają, że aby dotrzeć do grzeszących jawnie osób, trzeba zniżyć się do ich poziomu, zejść do ich świata. Jednak wtedy zawsze bardzo prawdopodobne jest to, że my ulegniemy grzechowi. Jest to bardziej prawdopodobne niż to, że wpłyniemy w takiej sytuacji na zmianę postępowania tej osoby. Tylko Jezus miał taką moc, że przy zetknięciu się z trędowatym, z prostytutką czy z obłudnikiem pozostawał czysty i doprowadzał najczęściej do nawrócenia się tych osób. My z naszą niedoskonałą, grzeszną naturą nie jesteśmy w stanie postępować w ten sposób. Czytamy w liście Judy, mamy wyrywać innych ze szponów grzechu, mając sami od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Człowiek postępujący w sposób cielesny, zgodny ze swoją naturą, nie jest w stanie oprzeć się pokusom. Dlatego cytowany tekst z listu Judy mówi również Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą. Powinniśmy współczuć innym nie osądzać ich, a jednocześnie zachować czystość i nie ulegać grzechom, którymi związani są inni. Ma nam więc nieustannie towarzyszyć obawa przed grzechem, dystans w stosunku do wszelkich oszustw, kłamstw, szatana. Izraelici przypominali sobie o potrzebie trwania w stanie czystości zawsze, gdy natrafiali na padlinę. Na przykład, gdy przechodzili drogą i zauważyli zwłoki psa czy niedźwiedzia. Nie wolno im było dotknąć padliny ani zabrać jakiejkolwiek części ciała nieczystego zwierzęcia, na przykład skóry czy uba. Gdy ktoś z Izraelitów przypadkiem zetknął się z padliną, musiał wyprać swoje ubranie i do końca dnia pozostawał nieczystym. Dla nas jest tu zawarta ważna lekcja duchowa. Chrześcijanin Odkupiony przez Chrystusa, okryty jest płaszczem Jego sprawiedliwości, Jego świętości. Ale krocząc przez życie, brudzi się, ulega pokusom. Ma przecież nadal grzeszną naturę. Potrzebuje stale oczyszczania i uświęcania dokonywanego przez Chrystusa. Całkowicie uwolnieni od obecności grzechu będziemy wtedy, gdy powróci nasz Pan Jezus Chrystus. Zostaniemy wtedy przemienieni, będziemy tacy jak On, doskonali. Dopełni się wtedy dzieło naszego uświęcenia. Czytamy o tym w listach apostoła Pawła do Tesaloniczan. W Księdze Kapłańskiej natomiast czytamy w dalszym fragmencie rozdziału jedenastego o tym, że spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są nieczyste. Kret, mysz, Wszelkie gatunki jaszczurek, gekko, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon te są nieczyste dla Was spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Mowa jest tu o małych zwierzętach żyjących na ziemi lub pod ziemią. Zetkniecie się z ich padliną Wywołuje takie same skutki, jak w przypadku dużych zwierząt. Kontakt ze zwłokami myszy jest tak samo szkodliwy, jak kontakt z padliną słonia. Odnosząc tę zasadę do rzeczywistości duchowej, uczymy się tutaj, że z Bożego punktu widzenia nie ma grzechów małych i wielkich. Każdy grzech powoduje nieczystość naszego serca. Grzechy nazywane przez nas małymi są grzechami, i musimy ich unikać, tak samo jak tych, które uważamy za wielkie. Czytamy dalej od wiersza 32 w jedenastym rozdziale Księgi Kapańskiej, że jeżeli które z tych zwierząt nieżywe upadnie na coś, to ta rzecz będzie nieczysta, niezależnie od tego, czy to będzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy jakikolwiek narzędzie pracy. Obmyją je wodą i pozostanie nieczyste aż do wieczora. Potem będzie czyste. Jeżeli któryś z tych zwierząt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia, będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie. Każdy pokarm, który się spożywa, do którego dostanie się woda z tego naczynia, będzie nieczysty. Każdy napój, który bywa używany do picia w jakimkolwiek naczyniu, będzie nieczysty. Na cokolwiek upadnie takie zwierzę nieżywe, będzie nieczyste. Piecyk albo piekarnik ma być zniszczony. One są nieczyste i będą nieczyste dla was. Tylko źródła i cysterny, to jest zbiorniki wody, pozostają czyste, ale ten, kto dotknie się w nich padliny, będzie nieczysty. Wchodzimy więc teraz jak gdyby do kuchni. W kraju o takim klimacie jak w Izraelu na pewno częściej niż u nas zdarzały się przypadki, że mysz czy jaszczurka, wchodziły do kuchni i tam na przykład uwięzione w jakimś naczyniu umierały w takich przypadkach wszystko co znajdowało się w naczyniu było uznane za nieczyste a naczynie musiało być dokładnie wymyte i pozostawione do wieczora albo w przypadku naczyń glinianych rozbite i wyrzucone bóg uczy tu swój lud zachowywania czystości w trakcie przygotowywania pokarmów uczy ich również zasad czystości rytualnej odnoszące się do spraw ducha. W prawie mojżeszowym czystość była bardzo blisko świętości. Dotyczyło to nawet przedmiotów, nawet najdrobniejszych szczegółów codzienności. Bóg strzeże swój lud przed nieczystością. Gdy martwe zwierzę wpadło do strumienia czy jeziora, nie zostawały one zanieczyszczone. Były zbyt wielkie i zbyt świeże. Następujące w nich ciągły przepływ świeżej wody i ciągła wymiana powodowały, że woda była dalej czysta. Jezus Chrystus jest źródłem wody życia. Gdy kontaktował się z grzesznikiem lub chorym, nie zostawał nieczystym, lecz oczyszczał i uświęcał potrzebujących, uzdrawiał i odpuszczał im grzechy. Jezus powiedział, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Słowa te znajdujemy w Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale. A w rozdziale siódmym czytamy tam. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Dalej czytamy w Księdze Kapłańskiej. Jeżeli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste. Ale jeżeli ziarno jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla Was nieczyste. Suche ziarno przygotowane do siewu nie może zostać zanieczyszczone przez padlinę. Jednak gdyby było mokre, skorupka ziarenka stanowiąca rodzaj zbroi ochronnej mogłaby zostać zniszczona, a wtedy całe ziarno uległoby zepsuciu. Boże dziecko powinno nosić na sobie duchową zbroję, o której mowa w liście do Efezjan, gdzie apostoł Paweł wzywa – przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Jeżeli zdechnie jedno ze zwierząt, czytamy dalej, które wam służą za pokarm, i ktoś dotknie się tej padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli ktoś zje coś z takiej padliny, to wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Także i ten, kto nosi taką padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Tutaj mowa jest o kontakcie z padliną zwierząt czystych. Każde ze zwierząt czystych, umierając, z powodu choroby czy wypadku, stawało się nieczyste. Postępowanie w takich przypadkach było więc podobne do opisanego już wcześniej. Pamiętamy, że Bóg zabronił składania w ofierze zwierząt kalekich lub chorych. Musiały to być okazy najzdrowsze, najbardziej dorodne. Również od nas Bóg oczekuje tego, co najlepsze – naszych talentów, zdolności – naszych serc i umysłów. Wszelkie małe zwierzęta, czytamy dalej, które pełzają po Ziemi, są obrzydliwością nie wolno ich jeść. Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt, pełzających po Ziemi, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość. Nie plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich małych zwierząt pełzających. Nie zanieczyszczajcie się przez nie, przez to stalibyście się nieczystymi. Wszelkie małe zwierzęta, pełzające po ziemi, były uznawane za nieczyste. Ktokolwiek by je jadł, stałby się nieczystym. Bóg wyjaśnia dlaczego. Ponieważ ja jestem Pan, Bóg wasz, uświęćcie się. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi, bo ja jestem Pan, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej, abym był Waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Wszystkie zwierzęta pełzające były nieczyste. Przypominały bowiem upadek człowieka, człowieka zwiedzionego przez diabła, ukrytego pod postacią węża. Wąż od tej pory, Pełzał po brzuchu, a człowiek ponosi konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Boga. Od momentu upadku człowiek ma nieczystą, grzeszną naturę. Aby móc zbliżyć się do świętego Boga, człowiek musi zostać oczyszczony krwią Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. W końcowych wierszach 11 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy To jest prawo dotyczące zwierząt, ptaków, i wszelkich istot żyjących, które poruszają się w wodzie i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami jadalnymi, a tymi, których jeść nie wolno. Na zakończenie przepisów odnoszących się do spożywania pokarmów zwierzęcych, Bóg jak gdyby podsumowywuje ustalone przez siebie prawo, podkreśla, że to On wyznacza linię podziału między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Czystość w małych rzeczach jest fundamentem świętości w rzeczach wielkich. To ważna wskazówka dla nas. Dzisiaj nie chodzi o pokarm fizyczny, ale o wszystko to, czym karmimy naszą duszę i ducha. Chodzi o naszą czystość moralną, o czystość naszych myśli, naszych uczuć, naszej mowy, naszej wiary. Bóg mówi, ponieważ ja jestem Pan, wasz Bóg, uświęćcie się. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Musimy zdecydować, czy chcemy żyć z Bogiem i dla Boga. Jeśli chcemy kroczyć z Nim przez życie w dzisiejszym świecie pełnym nieczystości, musimy wsłuchiwać się w Jego słowa i postępować zgodnie z Jego wolą. Taki wniosek możemy wysnuć po zakończeniu naszych rozważań nad jedenastym rozdziałem Księgi Kapłańskiej. Następny, dwunasty rozdział, porusza tematykę związaną z porodem, z okresem połogu i macierzyństwem. Jego głównym przesłaniem jest sprawa dziedziczenia grzechu. Podczas gdy jedenasty rozdział podkreślał niebezpieczeństwo zbrudzenia się grzechem poprzez kontakt z otaczającym nas pełnym nieczystości światem, Rozdział dwunasty mówi o tym, że rodzimy się już jako grzesznicy. W jedenastym rozdziale podkreślony był więc jak gdyby zewnętrzny aspekt obecności grzechu w otaczającym nas świecie. Natomiast w rozdziale dwunastym podkreślony jest fakt, że istota problemu naszej grzeszności tkwi wewnątrz nas, w naszej upadłej naturze, którą dziedziczymy od urodzenia. Grzeszymy więc nie tyle dlatego, że stykamy się z grzechem, ale dlatego, że grzech tkwi w nas samych. Rozdział 12 Księgi Kapłańskiej traktuje więc o problemie dziedziczności grzechu. Natura, którą dziedziczymy w momencie przyjścia na świat, jest niestety naturą upadłą. Dawid woła w psalmie 51 Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie Matka Moja. Ludy pogańskie utworzyły sporo przesądnych wyobrażeń odnośnie nieczystości kobiety rodzącej dziecko. Spojrzenie Izraelitów na to wielkie wydarzenie, jakim jest przyjście na świat nowego istnienia ludzkiego, było zupełnie inne. W ogóle traktowanie kobiety jako niższego rodzaju w stosunku do mężczyzny jest poglądem pogańskim. Izraelici bardzo wysoko cenili macierzyństwo i kobiecość w ogóle. Zobaczymy to, między innymi, gdy będziemy studiować ten fragment Księgi Kapłańskiej. W podanych w dwunastym rozdziale Księgi Kapłańskiej przepisach odnoszących się do czystości położnic są zawarte ważne zasady zachowania higieny w okresie porodu i połogu. Jest to jeden aspekt tej sprawy. Widzimy tutaj troskę o zdrowie fizyczne matki i dziecka, troskę, którą okazuje sam stwórca jak też głęboką myśl duchową, naukę o dziedziczeniu przez nas grzesznej natury. Nauka o tym, że rodzimy się, mając grzeszną naturę, jest dzisiaj powszechnie odrzucana. Jednak człowiek sam demonstruje swoim życiem, że doktryna ta jest prawdziwa. Gdy wsłuchamy się w informacje podawane przez radio, przez telewizję, przekonamy się, że zdeprawowanie człowieka osiąga dzisiaj stopień niespotykany nigdy wcześniej w historii ludzkości. W piątym rozdziale Listu do Rzymian czytamy Prze to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Świat kreuje obraz młodej matki i słodkiego niemowlęcia, trwających w atmosferze niewinności, dobroci i harmonii obraz wyrysowany przez Boga w Jego Słowie w Księdze Kapłańskiej jest inny. Tutaj także jest młoda, szczęśliwa matka i jej ukochane dziecko. Ale nie ma tutaj wzmianek o niewinności, o bezgrzeszności. Dlaczego? Bo na świat przyszedł nowy człowiek będący grzesznikiem. Nie mogło stać się inaczej, skoro jego matka jest grzeszną, jego ojciec także jest grzesznikiem. Doktor Kellogg pisze w swojej książce poświęconej księdze kapłańskiej, że w chwili, gdy rodzi się dziecko, objawia się w największym stopniu przekleństwo, jakie spoczęło na rodzaju ludzkim po upadku w grzech Adama i Ewy. Wspaniała zdolność kobiety do wydania na świat nowego istnienia ludzkiego, zaplanowana przez twórcę jako wzniosła i chwalebna cecha kobiecości, Została jak gdyby naznaczona rysą, pęknięciem. Kobieta rodzi grzesznika. Pamiętamy, że Bóg powiedział do pierwszej kobiety – Pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Ból kobiety nie będzie miał jedynie wymiaru fizycznego. Matka będzie cierpiała również dlatego, iż wie, że rodzi grzesznika. Drogi słuchaczu, jest to jedna z najpoważniejszych i najsmutniejszych konsekwencji upadku pierwszych ludzi. Wszyscy rodzimy się jako grzesznicy.